0: Und wir fahren heute wieder fort mit der Predigtreihe über den Römerbrief des Apostels Paulus und sind in Kapitel 4 in der Abrahamsgeschichte, also Paulus Kommentar zur Abrahamsgeschichte und wir hören heute auf die Verse 17 bis 25. Römer 4 ab Vers 17. Gottes das Wort Gottes. Wie es geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er Abraham glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Abraham ist der Vater aller Gläubigen, Abraham ist so etwas wie der Prototyp von allen wahren Gläubigen zu allen Zeiten, der Prototyp eines Sünders, wie wir gesehen haben, eines Sünders, den Gott doch rettet, gerettet hat, der Prototyp eines wahren Juden, also wie man richtig glaubt und gerettet wird als beschnittener Jude, aber auch der Prototyp, von Unbeschnittenen, von Unbeschnittenen Heiden, von Nichtjuden, die einfach nur glauben, wie Abraham es getan hat. So wird Abraham beschrieben in der Bibel als Prototyp, als Vorbild, als Muster für den Glauben, für das Gläubigsein für alle Zeiten. Schon das Alte Testament beschreibt ihn so und dann auch das Neue Testament so wie eben der Apostel Paulus hier, zum Beispiel in Römer, Römer 4. Abraham ist der Testfall des Glaubens, für alle Menschen, für Juden und Nichtjuden. An seinem Glauben müssen sich alle Menschen nach ihm messen lassen. Er ist der Maßstab, sein Glauben. Bei Abraham finden wir den Präzedenzfall. Wer glaubt so, wie Abraham geglaubt hat, wer glaubt, was Abraham geglaubt hat, dasselbe Evangelium, an denselben Erlöser wie er, wie Abraham, den wird Gott auch ganz genau so und ganz sicher so gerecht sprechen, als gerecht annehmen, retten, wie er das bei Abraham getan hat. Der bekommt dasselbe Heil, denselben Erlöser. Und die Geschichte von Abraham, das ist ja nicht nur ganz nette Bibelkunde, die man vielleicht mal gehört haben sollte, nicht einfach Hintergrund oder Bibelwissen, das man haben sollte als Christ, es ist viel, viel mehr, Paulus sagt es uns hier in Vers 23, diese Geschichte ist nicht nur um seinetwillen, also um Abrahams Willen aufgeschrieben, damit wir eben wissen, wie Abraham gerettet worden ist, als reine Information sozusagen, okay, so war das damals, vor vielen, vielen Jahren, vor vielen tausend Jahren bei Abraham, so wurde er halt gerettet, schön für ihn. Nein, Paulus sagt, Vers 24, das ist aufgeschrieben auch um unseretwillen, um unser aller Willen, als Muster, als gültige Schablone für den Glauben für alle Zeiten, als Ermutigung für uns. Die ganze Abrahamsgeschichte, an die der Apostel Paulus uns hier erinnert und die er zusammenfasst, ist eigentlich eine ganze große Ermutigung an uns, eine Ermutigung zu glauben, eine Ermutigung, wie man richtig glaubt, was man richtig glaubt, um gerettet zu werden als Sünder. Eine Ermutigung für uns, eine Stärkung unseres Glaubens wir wollen heute der Frage nachgehen, von diesem Text her, was genau hat Abraham vor 4000 Jahren ungefähr, was genau hat Abraham damals geglaubt? Paulus hat uns schon gezeigt, wie Abraham gerettet wurde, allein durch Glauben, ohne etwas zu tun, ohne Werke, selbst die Beschneidung kam später. Aber hier in diesen Versen zeigt uns der Apostel Paulus, was Abraham genau geglaubt hat, was der Inhalt seines Glaubens war. Was hat er geglaubt über Gott? Was hat Abraham geglaubt über Gottes Versprechen? Was hat er geglaubt über den Erlöser, den Messias, der kommen wird, der versprochen war? Was war Abrahams Glaubensbekenntnis, könnten wir sagen? Und ich sage es euch in Kurzform, was Abrahams Glaubensbekenntnis war. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen Sohn, der hinabgestiegen ist, hinabsteigen musste in das Reich des Todes, der am dritten Tage auferstanden ist von den Toten. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und das will ich euch beweisen, besser der Apostel Paulus, dass genau das, also die Eckdaten des christlichen Glaubensbekenntnisses, des apostolischen Glaubensbekenntnisses sogar, dass das auch ganz genau sein Glaubensbekenntnis war. Und das will ich tun in drei, drei Punkten. Erstens, Abraham hat geglaubt an Tod und Auferstehung bei sich selbst. Zweitens hat er geglaubt an Tod und Auferstehung des Messias. Und drittens, dasselbe dürfen wir heute auch glauben. Unser Tod und unsere Auferstehung. Zum ersten Gedanken Tod und Auferstehung bei Abraham. In Vers 17 finden wir dieses Glaubensbekenntnis Abrahams. Paulus sagt, Abraham hat dem geglaubt, der die Toten lebendig macht. Tod und Lebendigmachung, Tod und Auferstehung. Das, das, das sind, das waren die zwei Eckpfeiler, die zwei Koordinaten von Abrahams Glaubensbekenntnis. Damals schon, lange vor Jesus Christus. Abraham hat geglaubt, hat Gott vertraut, dass Gott das, was er ihm versprochen hat, auch einlösen wird, auch wahr machen wird. Das Versprechen eines Sohnes, eines Nachkommens, durch den Gott selber ihn und seine Nachkommen retten wird, ein Volk retten wird, erlösen wird. Aber Abraham hat schon gewusst, schon geglaubt, dass Gott dieses Versprechen nur wahrmachen wird, nur wahrmachen kann überhaupt durch die Auferstehung von den Toten. Der Tod, das ist der erste Fakt, den Abraham selber gesehen hat, selber bekannt hat, selbst geglaubt hat, zuallererst bei sich selbst. Okay, Abraham hat geglaubt, Gott hat was Großes vor mit mir, Gott hat mich aus irgendeinem Grund auserwählt, will durch mich geschichte schreiben, seine Heilsgeschichte, sein groß angelegtes Heil für die Welt soll durch mich kommen. Aber wenn er sich dann mal so richtig im Spiegel, wenn er schon einen Spiegel hatte, im Spiegel ange angesehen hat, was hat er dann gesehen? Abraham, das war für ihn, was er im Spiegel gesehen hat, war für ihn jeden Tag fast so wie eine Nahtoderfahrung. Ich alter Knacker mit fast 100 Jahren, durch mich will Gott ausgerechnet seinen Heilsplan in Bewegung setzen, in Erfüllung bringen, für die ganze Welt, auf meine alten Tage. Hätte er nicht früher damit anfangen können, dann wäre vielleicht noch was draus geworden. Bei sich selbst, um sich herum hat Abraham eigentlich zu diesem Punkt, an dem wir sind in seinem Leben hier, eigentlich nur tot gesehen. Vers 19 heißt es, sein Leib war schon erstorben, weil er fast 100 war, praktisch schon tot. Da war nichts mehr zu holen, nichts mehr zu erwarten. Und auch im Hebräerbrief, Kapitel 11, der spricht auch von Abraham, als Gott mit ihm angefangen hat in dieser Geschichte. Und das liest sich auch, Hebräer 11, was da über Abraham gesagt hat, liest sich auch fast wie eine Todesanzeige. Auch da heißt es, er war leider schon erstorben. Er hat noch gelebt, aber fast tot. Und auch bei seiner Frau Sarah hat es nicht besser ausgesehen. Auch da nur tot, wenn er Sarah, seine liebe Frau, angesehen hat, die vielleicht früher mal knackig und frisch und schön und hübsch anzusehen war. Jetzt war sie vertrocknet, unfruchtbar. So spricht Paulus von ihr in Vers 19 von ihrem erstorbenen Mutterleib. Aus dieser vertrockneten Blüte soll noch ein Sohn kommen, soll noch ein ganzes Volk von nachkommen, hervorsprießen. Wie soll das gehen? Und auch über Sarah sagt der Hebräerbrief in Kapitel 11, 11, ziemlich lapidar, dass sie bereits über das geeignete Alter, also Kinder zu kriegen, längst hinaus war. Der Zug war längst abgefahren. Also Tod gab es genug, Hoffnungslosigkeit hätte es genug gegeben bei Abraham und Sarah. Die, Faktenlage, die Fakten waren ganz eindeutig, da sind zwei fast Tote und die sollen am Anfang von Gottes Plan zur Erlösung der Welt stehen. Ein Volk so zahlreich wie die Sterne am Himmel von zwei Vertrockneten, mehr oder weniger, oder sicher, Unfruchtbaren. Aber der Tod, den Abraham gesehen hat bei sich selber und bei Sarah, der war sogar noch schlimmer. Wir wissen, dass Abraham Gottes Versprechen, Gottes Verheißung, dass Gott ihm einen Sohn, einen Nachkommen versprochen hat, ein Land versprochen hat, dass Abraham das immer auch geistlich, nicht nur leiblich, auch geistlich verstanden hat. Und deshalb wissen wir auch, dass er auch seinen Tod geistlich verstanden hat. Er wusste, körperlich war da nichts mehr zu holen bei ihm, nichts mehr zu erwarten bei Abraham, nichts mehr zu hoffen. Aber Abraham wusste auch, auch geistlich war da nichts zu holen bei ihm. Auch geistlich nichts zu hoffen. Nicht nur körperlicher Tod, sondern auch geistlicher Tod kam noch dazu. Das ist die Ausgangslage hier bei Abraham. Und trotz dieser Ausgangslage, trotz dieser Fakten, die man ja sehen konnte, hat Abraham geglaubt, geglaubt, dass Gott sein Versprechen, dieses Versprechen wahrmachen wird, erfüllen wird. Wie kann das sein? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ergibt nur Sinn, weil Abraham noch etwas zweites Entscheidendes geglaubt hat, damals schon. Nämlich nicht nur an seinen Tod, körperlich wie geistlich auch, sondern auch an seine Auferstehung. Die Auferstehung von den Toten, das ist der zweite Fakt, den Abraham geglaubt und bekannt hat und zwar auch zuerst bei sich selbst. Vers 17, Abraham hat geglaubt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, das war das Versprechen, er hat das geglaubt vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht. Abraham wusste, die, dieses Versprechen von einem Sohn, von einem Nachkommen, von ihm selbst, leiblich, von Abraham und Sarah, kann nur in Erfüllung gehen, wenn Gott selbst ihn und die Sarah von den Toten auferweckt. Sie waren ja schon tot, praktisch, zumindest was die Fruchtbarkeit und Nachkommen angeht. Nur wenn Gott ihn den Fasttoten wieder lebendig macht, nur wenn Gott ruft, wie es dann weiter heißt, in Vers 17, wenn Gott das ruft, was nicht ist, was nicht da ist, was definitiv nicht da ist. Als wäre es da. Nur wenn Gott ruft das, was nicht ist. Und dann ist es da. Wo hat Gott das so getan? Wo hat Gott so gerufen? Als wäre etwas da? Und dann war es plötzlich da. Richtig, in der Schöpfung. In der Schöpfung, also am Anfang, da war noch nichts und Gott hat gerufen, als wäre etwas da und dann war es da. Das heißt, Abraham bekennt hier, dass er glaubt an Gott, den Schöpfer, den Allmächtigen. Der aus dem Nichts etwas schaffen kann. Der ruft und es ist da dessen Wort eine neue Wirklichkeit schafft. Und dass er glaubt an die Auferstehung von den Toten, dass eben körperlich fast Tote doch nochmal Kinder bekommen können. Aus dem Nichts sozusagen. Da war nichts. Und dass geistlich ganz Tote wieder lebendig werden können, geistlich lebendig werden können, aus dem Nichts, weil er nichts ist, bei ihm. Das hat er geglaubt. Und Sarah hat auch geglaubt an die Auferstehung. Wie konnte in ihr, der alten, schon mittlerweile unfruchtbaren Frau, doch noch neues Leben, doch noch ein Kind, ein Sohn entstehen? Ein Nachkommen. Hebräer 11 sagt uns auch das, Hebräer 11, Vers 11, durch Glauben erhielt auch Sarah, durch Glauben, nicht durch Biologie. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es so versprochen hatte. Durch Glauben. Durch Glauben woran? Durch Glauben an die Auferstehungskraft Gottes, die Auferstehungsmacht Gottes. Und warum? hat Abraham das geglaubt, nicht weil irgendwelche äußerlichen Fakten oder Wahrscheinlichkeiten dafür gesprochen hätten, ganz bestimmt nicht. Bei ihm nicht, bei Sarah nicht, ganz im Gegenteil. Menschlich gesehen war da überhaupt keine Hoffnung, dass das, was Gott versprochen hat, noch in Erfüllung gehen wird. Aber das war nicht ausschlaggebend für ihn. Vers 18, Abraham hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt. Wirklich steht da, er, er hat gegen alle Hoffnung gehofft im Glauben. Gegen alle Hoffnung, doch gehofft im Glauben. Die Fakten, sein Leib war tot, seine Zeugungsfähigkeit dahin, Saras, Uterus, tot. Aber all das hat er, wie es in Vers 19 heißt, nicht in Betracht gezogen. Dafür hat er etwas anderes in Betracht gezogen, nämlich Gottes Wort, Gottes Versprechen, Gottes Möglichkeiten, Gottes Fähigkeiten, als Schöpfer aus dem Nichts etwas hervorbringen zu können, als der, der, wenn es sein muss, auch die Toten auferwecken kann und wird, der ruft und es ist da, der spricht und es existiert. Das hat Abraham in Betracht gezogen. Das hat Abraham mit einberechnet in die Gleichung. Das hat Abraham sogar angesehen als den entscheidenden Faktor. Das hat er geglaubt. Dem hat er geglaubt. Diesem Gott. Und diese beiden Bekenntnisartikel, Gott der Schöpfer und die Auferstehung, das sehen wir dann auch bei seinem Sohn Isaac, oder nicht? Auch da sehen wir Tod und Auferstehung. Bei Isaac, dem Sohn Abrahams, den er ja bekommt, mit Sarah. Dieser Isaac, das sagt Gott eindeutig, dieser Sohn, nicht ein anderer, dieser Isaac ist der Nachkomme. Durch ihn wird mein Versprechen, Gottes Versprechung in Erfüllung gehen. So hat es Gott gesagt. Aber auch bei Isaac, was sehen wir bei ihm? Bei Isaac sehen wir auch zuerst nur Tod. Die Geschichte von Abraham und Isaac, von seinem Sohn Isaac ist eigentlich geprägt von Tod, wir kennen wahrscheinlich die meisten von uns die Geschichte, wie Gott sagt zu Isaak, kaum hat er ihn bekommen, wenn man den Text so liest, kaum hat er diesen Sohn Isaak bekommen, sagt Gott zu ihm was, in Genesis 22, nimm, nimm diesen Sohn, deinen einzigen, heißt es hier, den du lieb hast, Isaak, und geh in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da, auf einer der Berge, den ich dir nennen werde. Mit anderen Worten, Gott sagt zu ihm, ja, Isaac, und nur dieser Isaac, das ist der, von dem ich immer gesprochen habe, den ich dir versprochen habe, das ist der einzige Nachkomme, das ist der, durch den mein Plan in Erfüllung gehen wird. Aber zuerst muss er noch kurz sterben, zuerst muss er noch kurz geopfert werden, bevor es dazu kommt, bevor ich mein Versprechen einlösen werde. Und was tut Abraham? Er tut beides. Er glaubt, dass Isaak der versprochene Nachkomme ist. Das glaubt er ganz fest. Und er geht auch hin und opfert ihn. Tötet ihn. Mit eigener Hand, mit eigenem Messer. Fast zumindest. Er ist absolut bereit dazu. Er hätte es getan. Wie es in Hebräer 11 heißt, Vers 17 durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen. Klingt so, als wäre er schon praktisch schon tot gewesen. Er, der doch die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er geht hin, gehorcht, glaubt und opfert seinen Sohn. Wie passt das zusammen? Das gibt doch auch keinen Sinn in Gottes Geschichte. Warum hat Abraham das getan? Warum war er bereit, den einzigen, um den es geht, den Sohn der Verheißung, den einzig möglichen Kandidaten zu töten, zu opfern? Aus blindem Gehorsam? Nein, sondern weil er auch da noch das Zweite geglaubt hat. Die zweite Säule in seinem Glaubensbekenntnis, die Auferstehung von den Toten, die Auferstehung seines Sohnes, Isaac. Auch das habe ich nicht erfunden, auch das habe ich nicht reininterpretiert hier in diesem Text, auch das lesen wir in diesem wunderbaren Kommentar. Zur Abrahams Geschichte in Hebräer 11, Hebräer 11, Vers 19, da heißt es, Abraham zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuwecken, weshalb er ihn, sein Sohn Isaak, auch als ein Gleichnis wieder erhielt, wieder zurückbekommen hat. Den, der eigentlich praktisch tot war, hat er wieder zurückbekommen. Als ein Gleichnis, heißt es dort, ein Gleichnis wofür? Ein Bild wofür? Eine Lektion Wofür? dass Gott imstande ist, Tote aufzuwecken, wenn es nötig ist. Ja, dass er das tun wird, dass Gott Tote auferwecken wird, um sein Versprechen wahrzumachen. Dass das mit eingebaut, mit eingeplant ist, dass das der Weg ist. Oder wie es Jesus in Matthäus 3 sagt zu den Juden, meint ihr, Gott braucht euch unbedingt euch Juden, leibliche Kinder und Nachkommen Abrahams, leibliche Juden, nein, braucht er nicht. Warum nicht? Und Jesus nimmt ein paar Steine in die Hand und sagt den Juden, warum. Matthäus 3, Vers 9, weil Gott imstande ist, dem Abraham notfalls aus diesen Steinen Kinder, Nachkommen zu erwecken. Abraham hat nicht nicht geglaubt, ist nicht in Zweifel versunken, was irgendwie natürlich menschlich nachvollziehbar gewesen wäre, was wir alle verstehen könnten, was irgendwie auch vielleicht vernünftig gewesen wäre, aufgrund der Faktenlage, wie sie eben war. Das hat er nicht in Betracht gezogen. Nein, Abraham hat geglaubt, weil er Gottes Fähigkeiten, Gottes Macht in Betracht gezogen hat. Seine Allmacht als Schöpfer seine Allmacht als der, der die Toten lebendig macht. Er hat geglaubt an Gott, den Schöpfer, hat geglaubt an die Auferstehung von den Toten. Den entscheidenden Beweis dafür, den schlagenden Beweis, mein Lieben, dass Abraham wirklich schon so an die Auferstehung geglaubt hat, wie wir sie im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen. Nicht nur seine Auferstehung, nicht nur die Auferstehung seines Sohnes Isaak, sondern die Auferstehung der Toten inklusive der Auferstehung des letzten Sohnes, des Messias, wenn er kommen wird. Wo finden wir den? Wo finden wir den, den schlagenden Beweis? Diesen Beweis finden wir darin, dass Abraham am Ende gestorben ist. Abraham ist am Ende seines Lebens gestorben, wie jeder Mensch am Ende seines Lebens stirbt. Er ist gestorben einerseits in dem Wissen, dass dieser Nachkomme, um den es eigentlich geht, dieser ultimative Sohn, ultimative Sohn der Verheißung, dass er noch gar nicht gekommen ist. Isaac hat er bekommen, ja, er hat Söhne bekommen. Aber der Sohn, der Nachkommen, die es ging, war noch gar nicht gekommen. Aber andererseits ist Abraham gestorben in der Freude, in der Zuversicht, im Glauben, dass dieser Nachkomme kommen wird. Und dass er auch sterben wird. Dass er auch auferstehen wird. Auch das sagt uns Hebräer 11, da heißt es dann, in einer Art Zusammenfassung, Abraham und Sarah und eigentlich alle waren Gläubigen aus dem Alten Testament, lesen wir da, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißen empfangen zu haben. Ohne den Sohn empfangen zu haben. Sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt. Wovon waren sie überzeugt? Abraham und Sarah und all die Gläubigen. Von Gottes Verheißung, von der Kraft, von Gottes Wort, von Gottes Versprechen, von Gottes Schöpferkraft, von Gottes Auferstehungskraft waren sie überzeugt. Was haben sie willkommen geheißen aus der Ferne, wie es da steht? Besser, wen haben sie willkommen geheißen aus der Ferne? Den letzten, wichtigsten und ultimativen Sohn, durch den Gottes Heil, Heilsplan wirklich in Erfüllung gehen wird. Den Gott der Menschheit auch zuerst wegnehmen wird, im Tod, der auch sterben wird und den Gott der Menschheit auch wieder, wiedergeben wird in seiner Auferstehung. Meine Lieben, genau darin ist Abraham unser Vorbild, unser Prototyp. Ein Vorbild für alle Gläubigen zu allen Zeiten, nicht nur im Alten Testament, bis heute. Bis zu diesem Tag. Ein Vorbild des Glaubens an Gottes Verheißung, an Gottes Verheißung, die so sicher ist, dass Gott sie notfalls erfüllen wird, indem er selbst die Toten auferweckt. Ja, seine Verheißung, die er nur erfüllen wird, erfüllen kann, indem er einen Toten auferweckt. Diesen Glauben, dieses Glaubensbekenntnis finden wir überall, wo wir wahre Gläubige finden, im alten Testament und bis ins neue Testament hinein. Die Geschichte ist klar, die biblische Geschichte, wie das weitergeht mit den Söhnen, mit dem Nachkommen, Generation über Generation sind Söhne gekommen, hat Gott Söhne einen Sohn nach dem anderen geschenkt, eine Linie von Nachkommen, die alle dann doch wieder gestorben sind. Und Generation für Generation musste selbst immer wieder neu glauben, dass Gott sein Versprechen eines Tages einlösen wird, einlösen muss, in dem letzten Sohn, endgültigen Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Das ist die Geschichte des Alten Testaments bis ins Neue hinein. Und dann kam dieser Sohn. Wir wissen, er heißt Jesus Christus. Und das ist mein zweiter Punkt. Was sehen wir dann bei Jesus Christus? Wie genau? Wie genau? Erfüllt Jesus dieses Versprechen, was Gott gegeben hat. Wie genau ist er wirklich unser Erlöser geworden? Genau so, wie wir es die ganze Zeit gesehen haben. Wie wir es gerade noch im Alten Testament gesehen haben, bei Abraham. Von Anfang an sehen wir dasselbe Muster bei Jesus. Auch er musste zuerst weggenommen werden, sterben, durch den Tod und dann auferweckt werden, der Menschheit wiedergegeben werden, durch die Auferstehung. Jesus selbst hat das geglaubt, er selber, Jesus selber hat geglaubt, dass er gar nicht anders der Messias, der Erlöser der Welt sein kann, als durch Tod und Auferstehung Das wusste er von Anfang an. Der Tod ist auch bei Jesus der erste Fakt, der uns begegnet, wenn wir seine Biografie in den Evangelien lesen. Das schlägt uns von Anfang an im weitesten Sinn der Tod und dann auch ganz konkret der echte Tod entgegen. Der verheißene Messias, der ja war und sein sollte, ist gekommen wie jeder, wird nicht in einem Krankenhaus geboren, wo hygienisch alles korrekt ist, der wird geboren in einem Stall, wo man nicht weiß, ob das gut geht mit der Geburt. Der Messias ist von Anfang an nicht der Kandidat, nicht der Held von einem Messias, den die Menschen erwartet haben. Er ist schwach. Er ist sanft, er ist demütig. Der Messias wird von Anfang an verfolgt, wird von Anfang an gesucht, soll von Anfang an getötet werden. Er soll getötet werden in diesem groß angelegten Kindermord des Herodes. Da sollte er eigentlich schon tot sein, hätte er tot sein sollen. Und dann in, der, in den Evangelien sehen wir immer und immer wieder diesen Refrain und sie haben versucht, ihn zu töten. Die Menschen wollten, je länger, je mehr wollten sie Jesus Christus aus dem Weg räumen. Sein ganzes Leben war bedroht von Tod. Und mehr noch, im ganzen Leben Jesu wird von Anfang an deutlich, es geht mit hundertprozentiger Sicherheit auf seinen Tod zu. Und Jesus wusste das. Aber wie kann das jetzt wieder sein? Das ergibt doch auch, auch keinen Sinn. Jetzt ist er endlich da, der Nachkomme, der Erlöser. Und jetzt soll er sterben. Das macht keinen Sinn. Das haben die Leute damals gedacht. Das gibt keinen Sinn. Das haben die Juden gedacht. Das gibt keinen Sinn. Die Juden waren der Meinung, wenn der Messias kommt, dann kommt er in strahlender Macht und Kraft. Und dann gibt es Stunk, wenn er kommt. Dann wird er endlich aufräumen, mit den Heiden, dann wird er endlich aufräumen, mit den Römern sowieso. Dann kommt er als siegreicher Held, mit einem strahlenden Leben, den alle erkennen werden, dass dieser Retter jetzt sterben soll. Das Kreuz, an dem der Messias erst sterben muss. Das war für sie, für die Juden, der allergrößte denkbare Blödsinn. Die letzte Demütigung, die endgültige Kapitulation des sogenannten Messias, der letzte Beweis, dass er ganz sicher nicht dieser Messias sein kann, wenn er stirbt. Selbst am Kreuz hat Jesus sich ja noch gezeigt als absoluter Anti-Held, als einer, der gesagt hat, er will anderen helfen, er will andere retten, aber am Ende konnte er sich nicht mal selbst retten dem Tod bewahren. Und selbst Jesu Jünger waren der Meinung, Petrus und viele andere mehr, der Tod Jesu, der Tod des Messias, dass er wirklich sterben soll, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das wäre doch das Ende, das wäre doch das Ende von Gottes Plan, von Gottes Versprechen. Das wäre die Endstation von Gottes Heilsgeschichte. Was sagt Jesus zu Petrus in Matthäus 16? Er sagt selbst in klaren Worten zu seinen Jüngern, zu Petrus und anderen, dass er getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden muss. Sterben und Auferstehen. Und was sagt Petrus dazu? Der Jünger, Herr, schone dich selbst. Das widerfahre dir bloß nicht. Das wäre doch Verschwendung. Das wäre doch Blödsinn, wenn du sterben solltest. Es würde alles zunichte machen, woran wir geglaubt haben, worauf wir gehofft haben. Kaum jemand, kaum jemand der Juden, kaum jemand auch der Jünger hat seine Lektion bei Abraham gelernt, als Jesus kam. Kaum jemand hat das Gleichnis verstanden, von dem wir gehört haben, das Gleichnis von dem Sohn Isaak, der sterben musste, den Abraham opfern musste um ihn dann zurückzubekommen durch die Auferstehung von den Toten. Das war das Gleichnis. Kaum jemand von ihnen hat geglaubt wie Abraham, dass der Messias sterben muss, weil Gott erst durch seinen Tod und seine Auferstehung ihn zum Erlöser machen wird. Warum jemand hat sich erinnert und geglaubt an die Prophezeiung von Jesaja über den Messias, wenn er kommt. Jesaja 53 über seinen Tod, Vers 12, wo Gott sagt, er wird seine Seele dem Tod preisgeben. Das steht schon im Alten Testament, dass wir da tun, seine Seele dem Tod Tod preisgeben und sich unter die Übeltäter zählen lassen und die Sünde vieler tragen. Und auch da im selben Text, Vers 11, auch seine Auferstehung. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, nach seinem Tod wird er seine Lust sehen und die Fülle haben durch die Auferstehung. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Das ist aber der Inhalt von Gottes Versprechen. Immer schon gewesen. Tod und Auferstehung des Messias. Nur so wird der Messias zum Messias, der Erlöser zum Erlöser. Das ist der Inhalt des christlichen Glaubensbekenntnisses und nichts anderes und immer schon gewesen. Tod und Auferstehung des Erlösers. Nur so gibt es Erlösung. Das ist der Glaube Abrahams gewesen, sein Glaubensbekenntnis. Er hat das geglaubt vor 4000 Jahren. Die Frage ist, ob wir das heute auch so glauben. Das ist mein letzter Gedanke. Diese Geschichte ist, wie gesagt, um unseren Willen geschrieben. Die ganze Abrahamsgeschichte, an die Paulus uns erinnert, ist um unseren Willen geschrieben, Vers 24. Warum für uns? Warum für uns? Was hat das mit uns zu tun? Weil es bei uns ja auch kein bisschen anders aussieht als bei Abraham. Wenn wir auf uns schauen, einen ehrlichen Blick auf uns selbst im Spiegel dann sehen wir zunächst auch nur Tod. Wir sind Sünder, von Anfang an, Rebellen gegen Gott, im Unglauben, wir leben im Unglauben, im geistlichen Tod und wir leben auch alle auf den körperlichen Tod zu, der die Strafe ist für die Sünden. Wir alle. Und wenn wir das alles, unseren Zustand, die Fakten, die Faktenlage anschauen, in Betracht ziehen, diese Dinge, dass wir eigentlich auch schon wie Abraham erstorben sind, nichts zu erwarten, nichts zu holen, nichts zu hoffen. Bei uns gibt es nur Unfruchtbarkeit, bei uns gibt es nur Unmöglichkeit. Wie können wir dann erwarten, dass Gott an uns irgendwie sein Versprechen wahrmacht? sein Versprechen uns zu retten. Wie können wir das ewige Leben erwarten? Wie können wir den Himmel erwarten? Auch wir können das nur erwarten durch die Auferstehung von den Toten. Nur wenn Gott auch bei uns dieselbe Auferstehungskraft zeigt, wie bei Abraham und wie bei seinem Sohn. Die Auferstehung eines ganz neuen Menschen und jetzt, hier, im Heute, und unsere geistliche Auferstehung zum ewigen Leben. Auch das ist bei uns ganz genauso nötig. Nichts weniger. Wie kann Gottes versprechen, dass er Sünder, dass er uns Sünder retten will? Wie kann das wahr werden? Nur durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Nur durch Gottes Möglichkeiten, nur durch Gottes Fähigkeiten auch uns aus dem Tod retten. Ist das nicht genau das Evangelium? Doch, das ist das Evangelium, wie Paulus es hier am Ende in Vers 25 so, so klar zusammenfasst, als das Evangelium von Jesus, der, wie Paulus schreibt, der um unserer Übertretung, um unsere Sündenwillen dahingegeben ist, also getötet wurde, gestorben ist am Kreuz wegen unserer Sünde und der um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Sein Tod war nötig, absolut nötig um die Strafe, die wir verdient haben für unsere Sünde, abzutun, abzusitzen, zu erleiden, zu ertragen. Und seine Auferstehung war nötig, als Beweis, dass er wirklich der sündlose, perfekte Sohn Gottes und damit der Messias ist. Das ist der Inhalt des Glaubens, des Glaubens Abrahams, der Inhalt des christlichen Glaubensbekenntnisses. Die ganze Abrahamsgeschichte steht geschrieben, Paulus wiederholt sie ja hier in Vers 24, damit, wie er sagt, damit wir glauben, darum geht's. damit wir heute glauben an den, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und wenn wir das glauben, wenn wir diese zwei Fakten vom Tod Jesu an unserer Stelle, von der Auferstehung Jesu für uns, wenn wir das glauben, so schlicht und einfach, wie es Abraham geglaubt hat. Dann rechnet Gott an. Dann rechnet Gott auch uns an, diesen Glauben als Gerechtigkeit. Dann rechnet er uns zu den Gerechten, zu den Geretteten. Vor seinem Angesicht, genauso wie Abraham. Aber liebe Gemeinde, es gibt noch ein anderes Ziel hier anderes wunderbares Ziel von dieser ganzen Geschichte für uns. Was sagt denn Paulus in Vers 20? Abraham sagt er dort, wurde stark durch den Glauben. Er hat nicht nur irgendwie geglaubt. Er wurde stark durch den Glauben. Auch darin ist er uns ein Vorbild. Auch das ist Gottes Ziel für uns. Dass wir stark werden im Glauben. Jeder von uns. Für 2022. Dass wir stark werden im Glauben. Das könnte man leicht missverstehen. Das wird leider auch immer wieder missverstanden, was das bedeutet. Die Juden haben das falsch verstanden damals. Die Juden haben gedacht, naja, Abrahams Glaube, Abrahams, die, die Stärke seines Glaubens, die Stärke seiner Treue und seines Gehorsams, das hat ihn gerettet. Deshalb war er gerettet. Gott hat Abrahams starken Glauben gesehen, Gott hat Abrahams bombensicheren Glauben und sein Vertrauen gesehen, diesen heldenhaften Glauben Abrahams gesehen, hat dann gesagt, okay, das reicht, das rechne ich dir hoch an, das rechne ich an als Gerechtigkeit. Und damit haben die Juden den Glauben Abrahams am Ende doch wieder zu einem Werk gemacht, das er getan hat, das wir tun, das wir tun müssen und das Gott dann anerkennt und belohnt. Aber auch viele Christen verstehen das falsch, mit dem starken Glauben, was ein starker Glaube ist. Regelmäßig falsch. Viele Christen würden das vielleicht nicht sagen, aber sie denken doch so, nur ein starker Glaube kann mich retten. Je stärker, desto sicherer. Ein schwacher Glaube ist eine gefährliche, unsichere Sache. Wir bekennen uns zur Rechtfertigung aus Glauben allein, aus Gnade allein, ohne Werke, alles gut. Aber dann erwarten wir oft als Christen von uns selbst oder oft auch von unseren Geschwistern in der Gemeinde, links und rechts von uns, einen perfekten Glauben, einen Glauben, der nicht wankt, Ein Glauben, der niemals Anflüge von Zweifel hat und kennt als würde uns am Ende doch die Qualität unseres Glaubens retten. Die Qualität unseres Glaubens retten. Und das ist eine teuflische Gefahr. Das ist eine teuflische Gefahr und ein großes, großes seelsäugliches Problem. Das kann uns am Ende nur wieder unsicher machen. Warum ist das so? Warum ist das ein seelsäugliches Problem? Weil mein Verdacht ist, wenn ich mal rumfragen würde unter euch in der Gemeinde, würden wahrscheinlich... Die wenigsten von euch sagen, ich habe so einen immer starken, bombensicheren, festen Glauben, der nie wankt, der nie Zweifel zulässt. Ich denke, die meisten würden wahrscheinlich sagen, man muss wahrscheinlich zugeben, mein Glaube schwankt oft, mein Glaube ist oft schwach. Manchmal jämmerlich schwach. Und so ein schwacher Glaube führt dann logischerweise automatisch dazu, dass wir unsicher sind, dass wir unsicher sind, unsicher werden, ob es überhaupt reicht, unsicher werden, ob wir überhaupt wahre Christen sind, ob wir überhaupt wirklich gerettet sind. Weil doch nur ein starker Glaube rettet, wie wir gesagt bekommen, wie wir uns selbst vielleicht einreden. Und das ist ein teuflisches, wie gesagt, teuflisches Missverständnis. Das ist ein... Missverständnis, weil es Abrahams Glaube, seinen starken Glauben, wie wir hier lesen, völlig falsch versteht, als eben als einen perfekten, immer starken Glauben. Steht das nicht hier? Sagt das nicht Paulus? Abraham glaubte Gott, heißt es hier, Abraham glaubte Gott immer. Er hat geglaubt, wo nichts zu hoffen war. Vers 19, er wurde nicht schwach im Glauben, vielleicht nie schwach im Glauben. Vers 20, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Vers 21, er war völlig überzeugt. Ist Abraham nicht ein Vorbild genau von dem, von so einem konstant starken, unwankelnden, nicht wankelnden Glauben ohne jeden Zweifel? Ist das nicht der Glaube, der rettet? Sicher nicht. Wer nur das Mindeste weiß von Abrahams Biografie, der weiß, du liebe Zeit war da viel Schwachheit. War da viel Schwachheit in diesem Leben des gläubigen Abraham? War da viel Unsicherheit? War da viel Zweifel? Viel Unsicherheit, die ihn dazu veranlasst hat, immer wieder zu meinen, er müsste Gott nachhelfen, er müsste Gott auf die Sprünge helfen, sonst wird nichts mehr mit Gottes Versprechen, mit dem Einlösen seines Versprechens. Aber er hat gelogen, hat, hat immer wieder geschummelt, Abkürzungen gesucht. So viel Unsicherheit, dass er zwischendurch gelacht hat, nur noch lachen konnte über Gottes Versprechen. Wie soll das noch in Erfüllung gehen? War da viel Ratlosigkeit, sogar die Versuchung immer wieder bei Abraham ohne jeden Zweifel, die Versuchung, Gottes Versprechen ganz auszublenden, ganz zu vergessen, abzuhaken als praktisch völlig unmöglich. Also eigentlich all das, was wir als Christen auch kennen. Hat sich nichts geändert. Meine Lieben, was ist die Botschaft hier? Was bedeutet das? Abraham wurde stark durch den Glauben, gerade in seiner Biografie, in der Biografie Abrahams sehen wir, es geht überhaupt nicht um die Qualität seines Glaubens. Dass er nie gewankt hat, nie unsicher war. Dass er immer bei 100% war sondern es geht um das Objekt, den Inhalt seines Glaubens, worauf er vertraut hat, nicht wie, worauf er vertraut hat. Sein Vertrauen durch alle Schwachheiten, durch alle schlechten Tage hindurch, schlechten Phasen seines Lebens hindurch, die Abraham genauso hatte, sein Vertrauen durch all das hindurch, sein Vertrauen, sein schlichtes Vertrauen auf Gottes eine einzige Zusage auf Gottes eines Versprechen, auf den einen Messias. Diesen Glauben hat Abraham insgesamt durch sein ganzes Leben mit all den Tälern und, und Höhen, Höhen und Tiefen hindurch, diesen schlichten Glauben hat Abraham nie ganz weggeworfen, nie ganz verloren. Nicht, weil er nicht in Versuchung gewesen wäre. Nicht, weil er irgendwie auch nur einen Deut besser gewesen wäre als wir heute, sondern weil Gott diesen wahren Glauben bei Abraham, auch wenn er manchmal noch so klein war, wenn man manchmal im Alten Testament in der Abrahamsgeschichte diesen Glauben fast nicht mehr finden kann, weil er fast unsichtbar war, weil Gott ihm diesen wahren Glauben bewahrt hat in seiner Gnade. Wie Gott das immer tut, bei wahren Glauben, wie Gott das immer tut, bei allen wahren Gläubigen und bis heute tut, bei uns. Wie sagt es unsere Dortrechter Lehrregel, auch ein Glaubensbekenntnis, da heißt es nicht das Verdienst der Erwählten, der Gläubigen oder ihre Kraft, sondern Gottes unverdiente Barmherzigkeit ist der Grund dafür, dass sie nicht völlig aus dem Glauben und der Gnade herausfallen. Was die Erwählten angeht, uns, die Gläubigen angeht, könnte das nicht nur leicht geschehen, sondern es würde auch ganz sicher geschehen. Aber was Gott angeht, kann es gar nicht geschehen, sein Ratschluss kann nicht verändert werden, seine Verheißung kann nicht hinfällig werden. Seine Verheißung bleibt und wie die Lehrregel weiter sagt, die Schrift bezeugt, die Heilige Schrift bezeugt zwar, dass die Gläubigen in diesem Leben mit verschiedenen fleischlichen Zweifeln zu kämpfen haben und wenn sie in schwerer Versuchung sind, empfinden sie vielleicht nicht immer diese Zuversicht des Glaubens und die Gewissheit des Beharrens, dass sie glauben und dabei bleiben bis zum Ende. Aber Gott lässt es nicht zu, sagt die Lehrregel. Gott lässt nicht zu, dass wir die wahren Gläubigen diesen wahren Glauben, hinwerfen, auch wenn er noch so klein und wankelmütig und schwach ist. Aber wer denkt, wer das so denkt, wer denkt, nur ein starker Glaube kann mich möglicherweise, wenn überhaupt, retten, der missversteht auch, was Glaube überhaupt ist. Was Glaube insgesamt ist. Was uns rettet, ist nicht ein mächtiger Glaube, ein beeindruckender Glaube, der sogar Gott beeindrucken kann, wie bei einem Jedi vielleicht. Ein Jedi, der mit seiner schieren Glaubenskraft alle Hindernisse zum Schweben bringt und aus dem Weg räumen kann. Ein Glaube, der Tag für Tag Berge versetzt, sondern der wahre Glaube rettet, auch wenn er nur so groß bzw. klein ist wie ein Senfkorn. Was sagt Jesus in der Bergpredigt? glückselig sind die geistlich immer Starken? Nein, er sagt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Nicht die Stärke meines Glaubens rettet mich oder dich, sondern das Objekt des Glaubens, der Inhalt, der, auf den wir Vertrauen, an den wir glauben. Nicht der starke Glaube, erlöst mich, sondern Jesus, der Erlöser, erlöst mich. An den ich glaube, wie schwach auch immer das sein mag. So wie die kleine, schwache Hand von einem kleinen Kind, die sich in die große, starke Hand des Vaters einschmiegt, der das Kind aus den Fluten, aus einem Bach rettet, herauszieht, das Kind bildet sich nichts ein auf die Stärke seiner Hand, die sie ja nicht hat. Das Kind hat aber auch keine Angst vor der Schwäche seiner kleinen Hand. Was könnte es nicht reichen, diese kleine Hand. Das Kind vertraut in dem Moment voll und ganz auf die Kraft der Hand und des Armes des Vaters. So ist es auch beim Glauben, auch ein schwacher Glaube an einen starken, Erlöser, rettet voll und ganz. Stark zu sein, stark zu werden im Glauben wie Abraham, bedeutet nicht, dass wir dann wieder anfangen, bei uns selbst was zu suchen, bei uns selbst zu kramen und zu schauen und zu messen, wie stark unser Glaube denn wirklich ist. Und dann doch wieder darauf zu vertrauen. Nein, stark zu werden im Glauben bedeutet stark zu werden in Jesus Christus. Stark zu werden im Wegschauen von mir und im Hinschauen auf ihn, den Erlöser. Wie ja, aber, wie Paulus sagt in Epheser 6, Vers 10, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Mit dieser Ermutigung für uns alle, für euch alle will ich schließen, wenn du glaubst, wie ein Kind, wenn das dein Eindruck ist, dein 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 Erkenntnis, dass dein Glaube ist, wie ein Kind zu glauben, dann lass ihn nicht verunsichern. Den solchen gehört das Himmelreich, hat Jesus Christus gesagt. Wenn du weißt, dein Glaube ist oft klein, ist oft schwach, wankt oft, dann lass sie erinnern, ein kleiner Glaube ist genauso echter Glaube, wie ein Funke echtes Feuer ist. Gottes Verheißung gilt nicht denen mit starkem Glauben, sondern gilt denen mit echtem Glauben, mit wahrem Glauben, wahrem Vertrauen. Ein schwacher, aber echter Glaube bringt uns in Verbindung mit einem starken Erlöser. Darum geht es. Es ist kein Beweis für wahren Glauben, dass wir nie ringen, nie kämpfen, bezweifeln, nie ringen mit Gottes Plan, nie ringen mit seiner Vorsehung, wie sie uns jetzt begegnet. In unserem Leben, in unserer konkreten Situation ist kein Beweis für wahren Glauben, dass wir nie zweifeln. Im Gegenteil. Gerade die Schwäche, gerade die Unmöglichkeiten, die ich bei mir selbst sehe, die mich zum Zweifeln bringt, die mich fast, manchmal fast zum Verzweifeln bringt. Gerade diese Dinge sind es doch, die uns am Ende stark machen. Stark darin machen, umso mehr auf Jesus Christus zu schauen, auf unseren starken Erlöser. Auch die schwächste, dünnste, kräblichste Weinrebe ist verbunden mit dem starken, saftigen Weinstock und bringt deshalb Frucht. Bei ihr ist sogar, bei so einer kräblichen Rebe ist sogar die Frucht dann am, am überraschendsten, am erfreulichsten, am vielfältigsten. Da ist nichts und am Ende ist auch viel Frucht da. Das überrascht uns. Auch die schwächsten Glieder der Gemeinde. Paulus benutzt ja das Bild eines Körpers manchmal, und das könnten wir ausführen. Die, die kleinen Zehen der Gemeinde, die Wimpern, alle, auch die Schwächsten, sind Teil vom selben Leib, Christi haben Anteil, an genau demselben starken Erlöser Jesus Christus, der uns voll und ganz rettet, auch die Schwächsten von uns. Mein Lieben, lasst uns auch dieses Jahr, lasst uns zweifeln, lasst uns manchmal auch schwach sein, wie Abraham, lasst uns sogar verzweifeln, an uns selbst, so oft wir wollen. Lasst uns an uns selbst verzweifeln, an unseren Kräften und Möglichkeiten verzweifeln, jeden Tag aufs Neue. Aber lasst uns auch bei Abraham lernen, nicht an Gottes Versprechen zu zweifeln durch völligen Unglauben, sondern lasst uns stark werden wie Abraham durch den Glauben, durch den Glauben, der zu so schwacher auch sein mag an manchen Tagen, in manchen Zeiten, der doch auf den, auf unseren starken Erlöser schaut und sich an ihm festklammert mit, wenn es sein muss, letzter Kraft. Lasst uns so wie Abraham in Vers 20 Gott allein die Ehre geben. Völlig überzeugt sein vom einzigen, was überhaupt zählt im Blick auf unser Heil, unsere Erlösung von den Sünden. Vers 21, nämlich dass Gott das, was er versprochen hat, auch zu tun vermag. In seinen Möglichkeiten, in seinen Fähigkeiten, in seiner Schöpfungskraft, in seiner Auferstehungskraft. So wird der Glaube Stark, stark genug für jeden Tag, stark genug uns zu retten, stark und immer stärker, für heute und für immer. Amen. Gebeten. Herr unser Gott und unser Vater in Jesus Christus, wir danken dir für das Evangelium. Das Evangelium, das du schon Abraham in deiner Gnade gesagt hast, vor Augen gestellt hast, dass er schon glauben durfte, und wir danken dir für sein Beispiel, was wir haben, was du uns gegeben hast. Nicht das Beispiel eines vollkommenen Heiligen, sondern eines Sünders. Aber eines Sünders, der einfach nur geglaubt hat, vertraut hat auf dein Eingreifen, vertraut auf deine Treue, vertraut hat, dass du selbst ihn von den Toten auferwecken kannst und würdest, aus seinem geistlichen Tod, eines Tages auch aus seinem leiblichen Tod, ja, dass er geglaubt hat, dass du das tun kannst und tun wirst durch den Erlöser Jesus Christus, den du auch in deiner Macht aus den Toten auferweckt hast. Und so bitten wir dich auch jetzt, schenke uns, schenke uns allen, die wir hier versammelt sind, denselben Glauben, dass wir stark werden in diesem Glauben, Tag für Tag mehr, bis wir eines Tages Eingehen, übergehen vom Glauben zum Schauen, wo wir ihn, unseren vollkommenen, starken Erlöser Jesus Christus, dann sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.